1: name is Bond. 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 James,
0: James Bond. That must Sziasztok, én Peti vagyok, Bambiriből, és ez itt a Britangok.
1: Én pedig Balázs Manchesterből, sziasztok.
0: Akkor csapjunk is bele. Ha jól tudom, akkor Manchesterbe most esett a hó.
1: Nem, minket elkerült, képzeld el, teljesen meglepő. Körbe vagyunk véve hóval, Yorkshire, tele van havazva, Cumbria, teljesen be van havazva, Velsznek a magasabb részei, teljesen, de mi egy ilyen ként szerintem így Liverpooltól, Manchesterig teljesen frankó száraz az út, járható. Jó, mondjuk eső az eset, de, de nem volt hó egyáltalán, szóval hála az égnek, a havazást megúsztuk.
0: Nekem szerencsére volt egy kis lehetőségem megtapasztalni felétek, mert ugyan itt felén nem nagyon esett hó, tehát így e, teljesen furcsa volt, hanem éppen arra vitt az utam, arra autókáztam Manchester felé, így a lockdownból kiszakadva, mert hogy egy e, Hát a, hozzáteszem akkor már, hogy miért voltam ott, 9 és fél év távlatából, hogy megy előre a bizniszünk, most arra a pontra jutottunk, hogy vettünk egy új teherautót, vagy legalábbis nem új, az a lényeg, hogy ez egy 4-5 éves teherautó, ami átlet alakítva. Nem akarom fecsénélni a szót, az a lényeg, hogy éppen elmentem ezt a teherautót felvenni, és ez a hely az LIC és, mi van a másik oldalt? LIC és... Men- nem Manchester van a másik oldalt.
1: Attól függ, hogy hogy nézzük, uh, Huddersfield van a kettő között, Men- Manchester és Leeds között van Huddersfield így félúton, de az a domnak a teteje, tovább a penaliznak a teteje.
0: De mindegy, az a lényeg, hogy így mentem fel az autópályán, ugye azt hiszem az M1-esen mentem, így folyamatosan változott a táj. Tehát először még csak azt láttam, hogy egy kicsit így ilyen fehéres, a, ilyen, mintha nem tudom, dér lenne az utakon, aztán utána folyamatosan azt láttam, hogy már csak az autópályán nincsen hó, körülöttem mindenhol ilyen, nem tudom, két, három, négy, öt, nem tudom, pontosan hát centi hó volt, és... Ö- Hát amikor még elindultam, akkor, akkor meg azt, azt néztem, hogy a kamionok, akik meg arról jöttek, azoknak meg a tetején hó volt. Tehát így furcsálottam az egészet, és mire odaértem, addigra már láttam havat is, úgyhogy ja, így érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy itt nem volt semmi.
1: Na, hogyha már ilyen angolosan az időjárással kezdtük, akkor még annyit fűznék erre, hogy alapvetően e, nyugatról fúj kelet felé a szél itt a környékünkön, és e, itt a Manchesternek van egy ilyen hát nevezzük különlegességnek, de egy olyan földrajzi elhelyezkedése, hogy a Velszi dombok, azok megakadályozzák a szelet, hogy arra menjenek, és beömlik, így a Mörzi folyó torkolatától végig, így Liverpool, Warrington, Manchester felé a levegő, és utána beleütközik a pennines ami egy dombság végül is, és ilyen 370 méter körül, azt hiszem, a legmagasabb pontja, de az a lényeg, hogy Mi általában esőt szoktunk kapni, és amikor ott felemelkedik a a levegő, akkor ott elkezd hűlni, és akkor minden ilyen csúnya dolog, tehát felerősödik a szél, jön jön a hókicsapódás, meg egyebek, az mind-mind megy szépen Yorkshire-be. Ugye nekünk azokat utálni kell, hiszen azok voltak a fehér rózsások, mi pedig a vörös rózsások vagyunk, tudod, az a Lancaster, Tudor, meg egyebek. Aki bővebben érdekel a... Rózsák háborúja tájékán csapja fel gyorsan a lexikont, és akkor ott megkapja a részleteket. Egy a lényeg, hogy ahogy nálunk mondjuk van egy Fradi-Újpest választó vonalna, az itt a Len- lenkesír Yorkshire választó vonalnak felelmet.
0: Ja, hát ez igazából nem tudok sok mindent hozzátenni, mert én igazából az én környékemesen néztem meg, hogy itt igazából ilyen dimbes dombos az egész, tehát nem olyan, mint Magyarországon, ahol mondjuk nem tudom, én a nyígyháza környékén nőttem fel. Tehát ott már, hogyha találtunk egy homokbuckát, akkor rögtön leültünk homokozni. De itt, itt, itt meg olyan egész más. Tehát, hogy így nem lehet itt. hogyha például megyünk az autóton, akkor nagyon nem is találunk olyan helyet, ahol lehet előzni, mert rögtön jön egy kanyar. tehát Elég, elég más a itt mint otthon. Ja, és akkor várjál,
1: hogyha már ezt így szóba hoztat, hogy kanyargós meg egy meg. elhaladtál amellett a farm mellett, ahol ketti ágazik az autópálya?
0: Ú, hát megmondom őszintén, én ennyire nem szoktam figyelni a tájat, lehet, hogy... Na,
1: mondom a lényeget, ugye az autópálya az úgy néz ki, hogy van két úttest, és az el van választva egymástól, vagy sövényjel, vagy korláttal, vagy valamivel, ezt kívjuk autópályának. Na most ez a rész, amiről én beszélek, az olyan, hogy kinyílik a, az autópálya, a, a, a két irányba menő forgalom teljesen elkülön egymástól, és elkezdi tágulni, tágulni, távolodni egymástól, és a, egyszer csak azt az észre, hogy a két úttest között van egy farm.
0: Uh-huh. Ennek biztos van valami annyi... története, hogy nem akarta eladni a farmot, azért ként a Pontosan, pontosan
1: erről, erről szól a dolog. És az angol kollégák, amikor arra megyünk, mindig szidják, hogy na a hülye izé, miatt kellett így építeni az, az egészet. hogy meg mindig elkezdek lelkendezni, hogy mondom, gyerekek, nem értitek az egészet. Mondom, ez a demokrácia csodája. Hát ő a csávó, mint tulajdonos, ő azt mondta az államnak, hogy nem. Itt az én földemen nem megy keresztül az autópálya, én nem adom el nektek. Mert mondom, mi olyan országból jövünk, hogy ha 30-40 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy nem, akkor jobb esetben csak börtönbe mentél. De szó nem volt olyasmiról, hogy te alkudozhatsz az állammal, vagy hogy ők ajánlatot tesznek. Itt meg nyugodtan odaálltál, és azt mondod, hogy ez az enyém barátaim, itt nem fog út menni keresztül, és kész.
0: Ennek biztos van valami története, de már csak azon lepültem volna jobban meg, hogyha mondjuk építettek volna oda egy alagútat, vagy... Egy hidat,
1: van, vagy, van, neki, van, van neki alagútja, persze, van, van alagútja, hogy a földjére ki tudjon menni a traktorra, nem? Tehát fullosan meg, megvan, de, de érted? Tehát itt az elv, hogy tehát én, én mindig felelkesülök, hogy, hogy egyszerűen ő mondhatta azt, hogy nem, és hogy egyéni jogok versus közjogok, hogy az egyéni érdek és a közérdek, hogy megütközhet, és a tulajdonvédelme, szóval engem ez így, ez így nagy erővel tölt el, hogy ez egy olyan ország, hogy azt mondhatod, hogy anyátok, nem, ez az enyém. És nem az van, hogy hát jó, hát akkor a ablakot alatt visszük el. Kínában volt egy ilyen, hogy azt mondta Csávó, hogy ő nem adja el az ingatlanát. És azt csinálták, hogy körbeaszfaltozták a házát, amiben lakott. Tehát kinyitod a bejárati ajtót, és kilépsz a forgalomba, kb. így. A kínaiaknak ez volt a, és a válasza. Elmegy melletted hát egy hogy...
0: kamion dudál, vagy... Hát
1: kb., kb., igen. Tehát amikor azt mondod, hogy felszállok a buszra, akkor az tényleg azt jelenti, szó szerint. És uh, ahhoz képest ez egy, ez egy több kultúrált valami. Szóval ezt, ezt akartam csak így beszúrné de így beszúrni de.
0: Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy állsz a kiégéssel, mert hogy igazából nem akarom én itt, ugye beszéltem arról, hogy szoktam hallgatni a halotnak a kulcsot, aztán nem akarom én itt a Bánandrásnak a podcastjéből, meg a vitorlájából kifogni a szelet, szerintem nem is tudnánk, de pár nappal ezelőtt olvastam egy cikket a ha jól tudom, hogy 444-en, ahol egy kicsit feldolgozták ezt az egész témát, tehát az volt a cikknek az egyik pontja, hogy a mai kor társadalma, tehát körülbelül az ilyen úgynevezett fiatal korosztály, és akkor itt az 1980-tól 2000-es évekig terjedő felnőttekről beszélnek, hogy hát igen, csak meg van fáradva, egy kicsit ki van égve ez a korosztály. Tehát nem tudom, ha jól tudom, akkor mondtad, hogy olvastad te is a cikket, És nem tudom, elég hosszú a cikk, milyen gondolatokat ébresztett benned ez az egész?
1: Igen, ez a TLDR rovatban van, tehát ez nem az a legörgetem a mobiltelefonon, és elolvasom 10 másodperc alatt rövid, könnyű, cúc, ez egy elég jó elemzés, valószínűleg több cikkből lett így összeállítva, de ez nem van le egyébként az érdemeiből, mert jó megállapítások vannak benne. Hogy a kérdése is válaszoljak, várjál, mi volt a kérdés? Ezt most akkor térjünk. Hát ugye a
0: maikor társadalmában a fiataloknál, ugye hát leginkább a munkából kifolyólag, általában eljut az ember egy olyan életszakaszba, amikor már így, kicsit megfáradt kiég, és az a lényeg ennek a kiégésnek egyébként, hogy a fáradtság ez nem nem teljesen olyan, mint a kimerültség. Tehát a kiégésnek az a lényege, hogy ha például fáradt az ember, elfáradt az emberi szervezet, akkor előbb-utóbb ezt azért a test azért észreveszi, tehát nem a eleget, vagy valami, akkor egyszer csak van egy ilyen pont, amikor így összeomlasz. De viszont a kék, és az egy kicsit annyiban más, hogy ezt akár hónapokig, évekig is tudsz vele úgy élni, hogy közben nem vagy teljesen a tudatában azt, hogy, hogy te ki vagy égve, és úgy csinálod a, a munkádat, hogy igazából, nincs értelme. Úgy érzett, hogy nincs értelme annak, amit csinálsz, és folyamatosan így meg vagy fáradva, Tehát ki vagy égve.
1: Közben, közben sikerült összeszedni a gondolataimat, csak ugye a klasszikus, saját vermembe estem című fejezet következett be, hogy egyszer három-négy dolgot akartam megfogalmazni, aztán ez a processz volt egy kicsit túlterhelte. De menjünk akkor sorban. Amit, hogy most egy kicsit távolabbról közelítsem a dolgot, én úgy gondolom, hogy most vagyunk egy olyan ö, időszakban, hogy ilyen klasszikus, régi igazságok kezdenek megdőlni. Ez alatt azt értem, hogy ha mondjuk ö, milyen atyai jó tanácsként, amit mi kaptunk a szüleinktől, vagy a, a mi szüleink kapták az ő szüleiktől, hogy ö, fiam, mennyire dolgozzál rendesen, becsüld meg magad, ö, ne így áll, takarékoskodjál, és minden rendben lesz. Hogy ez lehet, hogy igaz volt mondjuk 60 évig, 100 évig, akárhány évig, de ez most már kezd megváltozni. Tehát gondolok arra, hogy régen, hogyha elmentél, elvégeztél egy egyetemet, főiskolát, meg lett a diplomád, az gyakorlatilag belépőt jelentett a jó fizetések korszakába. Persze ez sem így igaz, ahogy most így elmondtam, de a nagy százalékokat, ha tekintjük, az azért igaz volt és most már diplomásként is lehetsz koldus, és szakmával is csinálhatsz milliókat, egy, egy, egy rendes szakmával. És az, hogy inflálódik, így kezd felhígulni az egész, hogy ha elmész egy, egy képzés egy egyetemi képzésre, és utána kijössz a valóságba, a piaci körülmények közé, egyszerűen arra jössz rá, hogy az a tudás, amit te megszereztél, az nem nem időszerű, az egy elavult valami. És a piacon kéne megtanulnod a mai kornak megfelelő dolgokat. És a cégek meg, ha megnézed az álláshirdetéseket, ugye azt kérik, hogy legyél tapasztalt, legyél képzett, legyél fiatal, és dolgozzál a lehető legolcsóbban. És ugye, amikor elmész egy szerelőhöz, és azt mondod, hogy legyen kész, olcsón, jól, gyorsan, ugye ki van írva, hogy akkor ebből választhatsz egyet, vagy kettőt, mert mert vagy vagy. Na most ugyanez ez van a cégeknél is, hogy, hogy elvárják, hogy legyél fullon képzett, értsél mindenhez, legyen tíz év tapasztalatod, de ne kérjél már sok pénzt, légy szíves ezért, hanem, hanem pályakezdő bérért kezdjél el dolgozni. És hogy itt ennél a dolognál most van egy ilyen általános változás, amit én érzek, hogy ma már nem garancia, hogy említettem az, hogy, hogy mondjuk egyetemet végzel, nem garancia az, hogy amit megszerzel, a tudást azzal te be labdába tudsz rugni, és az sem garancia, hogy ahol elkezdesz dolgozni, ott te lehúzol mondjuk öt élet. Nem csak azért, mert hogy mondjuk a cég megszűnik, hanem azért is, mert egyszerűen ha nem váltasz, akkor nem maradsz.
0: Éreztél már magadon ilyen hasonló jeleket, amikor úgy érezted, hogy ez egy kicsit, téged is utolért ennek a szele, hogy egy kicsit már Hogy
1: Hogyne, persze. Szerintem ez minden, minden ember életében előjön, és ö, itt azért nagyon sok dolgot kell mérlegelni, különösen, hogyha az embernek családja van, és nem csak saját maga miatt felelős, de még hogyha így is van, mert ö, ugye ez sem egy ilyen felmentő határozat, akkor is az van, hogy ezzel, ezzel foglalkozni kell, ezekkel kezelni kell. Tehát az nem egy normális állapot, hogyha úgy mész minden nap dolgozni, hogy gyomorgörcsöd van, vagy éppen úgy, hogy semmi nem érdekel, megint ugyanaz fog történni, semmilyen motivációt nem látsz, ezek súlyos jelek. Sőt, akkor már túl vagy a, a nehezén gyakorlatilag, csak be kell ismerni, hogy probléma van, és foglalkozni kell vele, mert ha nem foglalkozol vele, az az igazi probléma.
0: Szóval, hogy azt gondolnánk, hogy ez a kiéges csak mondjuk olyan magas beosztásban lévő embereket érint, aki akik mondjuk tele vannak mindenféle időpontokkal, meg teendőkkel, de igazából lehet azt látni szerintem, hogy azért ez ez igazából minden embernek ma már egyre jobban elérheti ezek a problémák, és Ugye akárhova megyünk dolgozni, azt lehet megfigyelni, hogy ugye most már minden, minden a pénzről szól, minden a teljesítményről szól. Ugye régen talán még Amerikából jön ez az egész, hogy akár ha Steve Jobsra is visszagondolunk, akkor, akkor ugye a volt legjobban megfigyeltő az, hogy csináld azt, amit szeretsz, és akkor utána tedd bele a legtöbb energiát. És ugye hallottunk ilyen-olyan videókat ezektől a, Kócsoktól, vagy nem is tudom, hogy hívják őket, az ilyen szabó Péter-szerű kócsoktól, ugye Amerikában, ahol elmondják azt, hogy, hogy az ilyen emberek, akik nagyon sikeresek, azok nem tudom, reggel, minden reggel ötkor kelnek, azok nem esznek, sportolnak, dolgoznak, halára dolgozzák magukat. És ezzel, szerintem ezzel a képpel, ugye nagyon sok emberben azt, ö, azt a képet állítják fel, hogy ha nem csinálod ugyanezt, akkor, akkor te soha nem leszel sikeres az életben. És ez egy darabig szerintem igaz is ez a kép. Mármint, hogy kell, kell valamit ugye letenni az asztalra ahhoz, hogy te sikeres legyél, viszont amikor túltolod ezt az egészet, és amikor már belesél egy olyan csapdába, hogy semmi más nincs az életedbe, csak a munka, és akkor itt ugye az a baj azzal, hogy az embernek, amikor már munkamániássá is válik akár, vagy nem válik munkamániássá, csak egyszerűen annyi terhet raknak rá, hogy hirtelen már nem lát ki belőle, akkor, akkor az az egész átveszi így a szerepet. Tehát akkor már van, aki azzal próbálja igazolni az önmaga létezését, hogy ő mondjuk nem tudom, orvos, vagy akármilyen más magas pozícióban van, akkor már egy idő után ez, ezzel próbálja visszaigazolni az ő létezését. Most ezt nem igazán tudtam jól kifejezni magam, de mindegy.
1: Szerintem, szerintem érthető a dolog, tehát e, itt is, várjál, én is ekkor kicsit hátralépek kettőt, és indítok onnan, hogy a betegségnek van egy nagyon jó definíciója, ami, fú, elfelejtettem az ürgének a nevét, de majd show bekerül, e, Lobas és Puzsérral volt egy nagyon jó, ez nem is egy, hanem több beszélgetése és az ő egyik ilyen előadásában volt az, hogy a betegség onnan ismerhető fel, hogy a betegség az vagy valaminek az alulműködése, vagy a túlműködése, vagy az össze működése, ezt hívjuk betegségnek. És szerintem ez egy tökéletes definíció, és ugyanez igaz a munkára is. Tehát, a, hogyha nem vagy motivált, az se jó, ha túl motivált, vagyis túl dolgozod magad, az se jó, és hogyha egy hullámokban hol ilyen vagy hol olyan, az megint nem oké, okay, hanem valahol egy ilyen balanszot kell találni. És nem azt mondom, hogy legyél robot, mert emberek vagyunk, hát nyilván mindenkinek vannak családi, egyéni, meg egyéb dolgai, ezeket nem tudod figyelmen kívül hagyni, de az, hogy a munka ne öljön meg, és az, hogy ne, ne kapjál sztrókot, szívinfarktus, bármit azért, mert hogy dolgozol, az, az ki kell, hogy jöjjön. Tehát, hogy ezt meg kell fogalmazni, szembe kell nézni vele, és ennek megfelelően kell élni az életet. És hogyha azt látod, hogy a munka az nem előre visz, hanem itten hátrátat, vagy elvisz kórházba, ugye akkor, akkor megint fel kell tenni a kérdés, hogy ezt akarjuk? Biztos, hogy erre van szükség?
0: Visszamegyek most kb. 2011-re, amikor elkezdtem a vállalkozásomat, és egyébként akkor, akkor voltam ilyen 30 éves, és én azt gondoltam, hogy idézőjelben akkor még azt gondoltam, hogy na most vagyok fiatal, most kell cselekedni, most kell változtatni az életemen. És ez, ez, egy, ez egy olyan löketet adott nekem, amit, amitől egy kicsit így megindultam. És uh, igazából ez működött is nálam egy ilyen jó négy-öt évig, vagy talán tovább is. Viszont uh, akkor, mivel mindent fölraktam egy lapra, tehát igazából csak a munka ki az életemet onnantól kezdve, hogy felkeltem addig, ameddig le, le nem feküdtem, hogy nálam ez okozta azt, hogy később elkezdett motoszkálni bennem is az érzés, hogy ugye minden nap úgy keltem, hogy fáradt vagyok, és meg most így nem akarok végigmenni ugye ezeken a dolgon, ugye mindenki meg tudja képzelni, hogy milyen dolgok jönnek akkor, amikor az ember túl terheltnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy, hogy igazából én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj az, hogy észre se veszed magadon azt hogy hogy, hogy te neked van valami baj a háttérben, hanem nagyon sok ember szerintem azt gondolja magáról, hogy ő valamiben nem cselekszik jól, vagy valamit nem csinál jól. És ő keresgeti a megoldásokat, hogy hogy tudnék többet dolgozni, hogy tudnék változtatni azon, hogy ne legyek ilyen, ne legyek fáradt, ne legyek befordulva, vagy, vagy akármi. És, és az a baj, hogy ugye nem biztos, hogy mindenki rájön arra, segítség nélkül. Szerintem Szerintem én is talán ilyen voltam, hogy nem biztos, hogy rájöttem volna magamtól, hogyha mondjuk nem jutok el a bánandrásnak a podcastjéig, hogy rájöjjünk arra, hogy mi valójában a probléma, és mind kéne változtatni. Tehát igazából szerintem, ha valaki eljut egy ilyen életszakaszba, akkor, és ez sok minden lehet, tehát az a baj, hogy ez rengeteg tényező befolyásolja a családi kapcsolatok, a, akármi, rengeteg minden, akkor szerintem az embernek egy kicsit meg kell állnia, el kell gondolkodnia azon, hogy az, amit most csinál, az jó-e neki, vagy hogyha ha nem jó, akkor hogy tudna azon változtatni. A második nagyon fontos dolog szerintem meg az egyensúly. Tehát ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy az jó, hogyha, hogyha nagyon tovább toljuk ezt az egészet, hanem szerintem egy kicsit visszább kell venni, aztán más pontokon is meg kell találni az egyensúlyt, akár a családban, akár a baráti körökben, akár a sportban, vagy a mindenféle hobbi keresésben, vagy a hobbinak az űzésében. Tehát szerintem, hogyha Hogyha valakinek nagyon elbillen az élete az egyik irányba, akkor azt valahogy vissza kell billenteni középre, és megtalálni az egyensúlypontokat. A súlyok és ellenzékek, vagy hol szokták mondani a magyar... Fékek, és, fékek és igen, igen, igen. Nem, most mondtam. A fékek és egyensúlyak rendszerét helyre kell állítani.
1: Én behoznék ezt szót, és ennek szobrot is állítanék egyúttal, ami úgy hangzik, hogy elég. Azt hiszem, ez az, amit valahol mindenkinek meg kéne fogalmazni önmagában, hogy mi az önmagában és gondolok itt arra, hogy beszéltünk erről már egy másik epizódban, más apropóból, hogy egy Facebook világban élünk, és mindenki oda kiteszi az örömét, meg a sikereit, de soha senki nem posztolja azt, hogy magam alatt vagyok, depressziós vagyok, párkapcsolati bajom van, stb. stb. Ezért kialakulhat egy olyan szemlélet, hogy úristen, másoknak tökéletes életük van, másoknak mindent tök jó, egyszerű, lefogytak, elutaztak tájföldre, kigyúrták magukat, új altójuk van stb. stb. és hogy úristen akkor biztos velem van a baj és nem, vagy legalábbis nem feltétlenül, de az a lényeg, hogy tudni kell azt, hogy hogy mi az amiért küzdök, és a legfontosabb dolog amit aztán fel kell tenni az az, hogy ha tegyük fel, hogy elérted hogy akkor boldog leszel vagy attól leszel boldog, hogy azt a bizonyos dolgot elérted ezt nagyon nehéz belátni különösen úgy, hogyha nem vagy olyan helyzetben, hogy, hogy megengedhesd magadnak a dolgot. De mondjuk én csak behoznék egy személyes példát, amikor elkezdtünk dolgozni Angliában, akkor nekem minden álmom az volt, hogy összetudjak állítani magamnak egy gamer PC-t, és úgy nem is tudom, mi volt, a, mi volt az a játék, ami ilyen nagyon-nagyon durva videokártyát igényelt volt. Tehát úgy képzeld el, hogy volt a gép, került X-be videókártya nélkül, és X-be került a videókártya is. És, és ezt megszereztem, tehát meg kerestünk annyit bőven, hogy, hogy én ezt meg tudtam engedni magamnak, feltelepítettem a játékot, kimaxoltam az összes beállítást, és valóban 1080 p süvített meg minden, és aztán két napig voltam tőle, kb. happy. És utána... Mondtam, hogy oké, okay, ezt most kipipálhatjuk a vakancslistáról, de nem, nem érdekel. Egyébként annyi előnye van, hogyha veszel egy ilyen nagyon-nagyon feltuningolt gépet, hogy a mai napig ezt a gépet használom, és azt hiszem, hát nem tudom, tíz éves talán. Ez egy i valami, ami akkor elég jónak számított. Most meg, hát kis túlzással élve arra jó, hogy mondjuk a krómot meg tudom de, de érted szóval, hogy... hogy én ezt elértem, meg megjött, megkaptam az álmomat, és hát, nagyon gyorsan elpárolva.
0: Én Körülbelül két éve vettem egy erősebb gépet, és azt megmondom, is, hogy én azért vettem meg, mert videót akartam vágni, mert volt egy ilyen öt éves talán iMac-em, és azon már valamilyen eléggé sem ment minden. Tehát a négykás videókat, azokat már egyáltalán nem bírta megvágni. Igazából, amikor megvettem ezt a gépet, akkor vettem észre, hogy mekkora különbség van tényleg egy, egy olyan gép között, ami mondjuk sima ilyen office feladatok elrátására képes, meg egy olyan gép között, ami, ami megy. Tehát ha nem kell vele baszakodni, bekapcsolod, tényleg, és akkor, és akkor azt csinálsz, amit amit akarsz, nem akad meg. Úgyhogy igazából ez azóta is áldom a pillanatot, amikor megváltoztattam a gondolkodásmódomat, és lemondtam a, akár az iMac-ről is, és vettem egy Windowsos rendszert, ami tök jól működik, de viszont nem gondolnám azt, hogy ettől mondjuk boldogabb lettem. Én igazából a, az ilyen idézőjeles boldogságnak a megtalálását, én igazából abban gondolom rejleni, hogy egyrészt az egyensúly, amiről előbb beszéltünk, hogy akár munkában is, családban is mindenben megtaláld az egyensúlyt, meg a boldogságot, A másik az, amiről már talán lehet, hogy beszéltem, vagy nem tudom, hogy ez podcastben talán volt erről szó, hogy ezt talán jó pár éve, talán már ilyen 8-10 éve talán hallottam Csernustól, hogy ha te kis dolgot akarsz elérni, akkor kevés energiát fektetsz be. Viszont, hogyha eléred ezt a kis dolgot, és kevés energiát fektettél be, nem tudom pontosan amúgy, hogy hogy volt, valami ilyesmi volt, de mindegy, az a lényeg, akkor uh, utána kisebb lesz a boldogságod is. Viszont, hogyha te el akarsz élni egy nagy dolgot, és most itt nem feltétlenül pénzre gondoljunk, hanem akármire mondjuk szeretnél megtanulni, hogy profin zongorázni, vagy, vagy, vagy akármi. Tehát itt, itt inkább arról van szó, hogy befektetsz egy hatalmas nagy energiát, mondjuk évekig mondjuk, dolgozol valamin, és akkor annak egyszer majd lesz egy pont, amikor te, amikor már látod az egészet, hogy amiért dolgoztál, az készen van. És tehát, hogyha hatalmas energiákat fektesz be valamibe, akkor hatalmas lesz a megtérülés, akkor sokkal boldogabb leszel, akkor az, az, az nagyobb hatása lesz ugye így, a, akár a mentális állapotodra, mindenedre. Szóval én ezt hallottam jó pár évvel ezelőtt, és akkor én ezt így, így, így nagyon bennem maradt, úgyhogy azóta is azt próbálom csinálni, akár akkor, amikor próbálok változtatni bizonyos szokásaimon, vagy amikor próbálok elérni valamit, hogy kitűzök egy célt, általában mindig egyet, és akkor, hogy beszéltünk is róla, ezt általában mondjuk hetekig, hónapokig próbálom kezen dolgozni. És akkor, amikor az kész van, akkor, akkor érzem azt, hogy na igen ezért érdemes volt dolgozni. Úgyhogy most, lehet, hogy most ezt így olyan dolgot mondok, amiért így utálni fognak engem, de most. Utanából úgy érzem magam így néha, hogy így ezek a bombák, amiket elkezdtem összerakni így 8-10 évvel ezelőtt, azok most kezdenek így, így robbangatni bennem, és ez most így, így jó érzéssel tölte.
1: Én fordítanék annyit ezen a mondáson, hogy azzal érdemes foglalkozni, amiben hajlandó vagy ilyen extra energiát betenni. Tehát, hogy ami... Én nem nem tudom értelmezni ezt a kis cél dolgot, meg hogy kis energia, kis cél, hanem hanem inkább azt mondom, hogy ezen lépjünk túl, és azt kell megtalálni, és ez egy borzasztó, tehát ez sokat egyszerűbb kimondani, mint megcsinálni, hogy megtalálni azt a valamit, vagy vagy több dolgot, mert nyilván nem csak egy célja lehet az embernek, hanem számtalan, de azt vagy azokat, amiben tényleg hajlandó vagy energiát. Tehát ugye van az az állapot, hogy fú, de jó lenne lefogyni. Vagy ahogy te mondtad, zongorázni, vagy spanyolul tanulni, vagy akármi. És amikor jön a kérdés, hogy oké, mit vagy hajlandó cserébe ezért megtenni. És amikor itt jön a kínos csönd, hogy hát hát nem, nem, én úgy gondoltam, hogy a spanyol nyelvkönyvet beteszem a párna alá, és akkor reggel, akkor már reggel felkelek és már beszélek. Ez így, ez így nem oké, ez biztos, hogy nem fog menni. De hogyha nem a párnal alá teszed, hanem az íróasztalra és elkezdett tanulni, akkor működni fog a dolog. Tehát valahogy így ez a megfejtése.
0: Igen, igen, csak arra akartam itt kiukadni ugye a kis energiájú befektetése kapcsolatban, hogy például az embereknek a többsége mikor érzi jól magát, tehát hogy mitől várja, a boldogulás. Tehát egyrészt szerintem a legtöbb ember egy külső tényezétől várja a boldogulást. Tehát az, hogy jön valaki, bekopogtat az ajtón, és akkor nem tudom, a nőknek ott lesz Brad Pitt, vagy ott lesz a valaki két bőröndel, tele pénzzel, és általában nem fog azon dolgozni, hogy mondjuk ő maga hogy magasabb legyen mondjuk a fizetése, hanem inkább azt várja, hogy mondjuk a főnöke oda menjen hozzá, és azt mondja, hogy na figyelj neked a fizetésedet, holott nem tesz meg semmit annak érdekébe. És ugye az embereknek a többsége attól válja boldogulást, hogy boldogabb legyen, hogy mondjuk elszívsz egy szált cigit. És akkor utána Tudod azt, hogy utána még el fogsz szívni több száz másikat is. Tehát, hogy igazából, és akkor az előző száznak ugye már nem fogod érezni a hatását, csak maximum az egészségednek megy a kárára. Vagy attól fogod várni mondjuk a boldogulást, hogy mondjuk megeszel egy sütit, Vagy vagy ilyen nagyon pici, apró dolgokat igazából, aminek így hosszabb távon semmilyen pozitív hatása nincsen. De viszont az, amit mondtál, hogy mondjuk minden nap leteszed azt a könyvet az asztalra, és mondjuk minden nap, nem tudom, megtanulsz tíz szót spanyolul, az viszont már egy hosszú távú befektetés, ami évek múltán úgy fog megtérülni, mint amikor mondjuk mászol egy hegyet, és akkor még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés, vagy amikor, tanul zongorázni, és akkor megint megtanultál egy akordot megint megtanultál egy akordot és a végén ezekből a sok-sok akkordból, meg ebből a hegymászásból, ebből kialakul egy hatalmas nagy ilyen tudástunami, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt kifejezni, és amikor öt év múlva azt mondod, hogy na, én már nagyon jól tudok spanyolul, akkor az mégiscsak úgy összeadódik bennem, és akkor azt tudod, hogy igen, ha én ezt az energiát nem fektetem be a büdös életbe, hanem helyette, mit tudom, én sütíteszek, vagy helyette nem tudom, mit csinálok, akkor valószínűleg, vagy nézem a Facebookon a lájkokat, és akkor beszél, kommentelek hülyékkel, érted, akik letagadják a csilla, a csilla vírust is, meg minden, akkor lehet, hogy, hogy mondjuk más így az összkép. Tehát érdemes szerintem ilyen pozitív dolgokba fektetni az apró energiákat is, aztán ezt egy kicsit felépíteni egy még nagyobb munkává.
1: Na, én ezzel egyetértek, én m- m- inkább tudod, hogy fogalmaznám ezt meg, hogy hogy amikor sütiről vagy lájkvadászatról like beszélünk, hogy azok nem igazi célok, azok ilyen fals képzelt valamik, mert hogy ugye az nem egy, nem egy nagy erőfeszítés, ergo nem is, nem is lesz benne nagy öröm. Tehát az inkább ilyen elmaszatolása tudod a komolyságnak, a felelősségvállalásnak vagy, a, vagy az igazi dolognak, amikor azt mondod, hogy hát unatkozom, vagy nem érdekel semmi, vagy ez kéne, az kéne, amaz kéne, oké, okay, és mit csinálsz? Hát semmit, oké. Okay. És akkor így. Ez a, ez a vég a, a, a sztorina. De, de maximálisan egyetértve azzal, amit elmondtál, hogy valóban ez így van, hogy az ember tényleg rakja fel a lécet. Persze itt is azért óvatosan kell, mert sokszor az ember hajlandó túlértékelni saját magát, vagy a képességeit, és hogyha mondjuk te egy olimpiai rekordot szeretnél megdönteni 40 évesen, abban nem biztos, hogy én azt szeretném, vagy azt tanácsolnám, hogy vágjál el bele, mert menni fog. Val- valahol azért kell valami, valami realitás, mert tudod, hogyha nincs, akkor véletlenül esetleg ott találod magad, a, mint az X-faktornak a, az első ki szóró részében, tudom, mindig ezeket a vicces videókat csinálja.
0: Nyilván, de hát oda is elmennek olyan emberek, akik csak azért mennek el, hogy látodok a tévében, milyen jót rögtetek rajtam, tehát nem hiszem, hogy mindegyik komolyan gondolja, hogy ő tud énekelni, vagy nem tudom.
1: Ó, hát én sokat a pessimistább vagyok ezzel kapcsolatban, én nem hiszem, hogy ott igazi trollok lettek volna, sokkal inkább ők halásan komolyan gondolták az előadó művészetet, de lehet, hogy csak én vagyok negatív így a embertársaimmal kapcsolatban.
0: Nem tudom, láttad de mi történt pár héttel ezelőtt, vagy nem tudom, a Kapitóliumba, Trump? Ugye nehezírási esik átadni a hatalmat?
1: Hogy ne követtem az eseményeket, és hát csuklottam is egy kicsit, persze. Nem, nem hittem volna, hogy amerikai földön ilyesmi előfordulhat. Tehát uh, itt több dolog. Tehát ugye maga az, hogy, hogy Trump egy ilyen. Hát kétértelműnek is nagyon hunyorítva nevezhető beszédet mondott. Tehát ez inkább az egyértelmű és a száz százalék felé hajlott sem, mint hogy a kérdőjeleket fogalmazód, vagy kérdőjelek fogalmazódjanak meg az emberben egyrészt. Másrészt meg az, hogy ezt a hallgatóság ennyire komolyan veszi, és gyakorlatilag betörnek. Amire meg az a gyenge tehát most amerikai mércével nem európai, hanem amerikai mércével gyenge rendőri fellépés eltekintve persze a halottaktól nyilván az az borzasztó de de az, hogy gyakorlatilag ez történt, szóval ez nagyon gáz. Egyébként még még egy gyors közbevetés hogy ez kínaiak kezdtek el élcelődni ezzel, hogy hogy ők Hongkongban jobban tiszteletben tartották a tüntetőket, hogy valami ilyesmi valami ilyen duma volt, de az egy nagyon szép visszaszúrás volt.
0: Én egyébként párhuzamosan szoktam úgy követni az eseményeket, egyrészt nézem a BBC-t, meg mindenféle angol forrásokat. Aztán mellette ugye van, hogy még elolvasom magyarul is azt, hogy miket írnak a, akár az Amerikában lévő dolgokról, vagy akár az itt lévő brexites dolgokról. És én azt figyeltem meg egyébként, de ez nem magyar sajátosság, mert úgy látom, hogy egyébként ez ugyanúgy megy. Amerikába is, de nem tudom, most valószínűleg Amerikából folyik a, a trükkje Magyarországra, mert tudja, hogy magyarok az nem, nem maguktól ilyen hülyék, hogy, hogy én azt figyeltem meg, hogy itt már a, a tények, meg, a, meg az, hogy mi történt, az már nem is számít. Ugye most van ez a hírtévé, ami ugye nem is tudom, a volt 2018-ban, vagy nem tudom pontosan mikor, amikor, amikor visszakerült a Fidesznek a, lehet mondani a, az a hír TV, akkor hirtelen egyik napról a másikra ilyen fideszes tévé volt előtte, meg még, még egy kicsit igen fújt, másonnan fújtak ott a szelek. Szóval, hogy így nézem az ilyen mindenféle politikai szakértőket, akik igazából nem is arról beszélnek, ami történt, hanem azt próbálják így elhitetni az emberekkel, akár attól függően, hogy ők most jobb oldaléjak, bal oldalélyek, de pont ebben az esetben valamelyik, Fideszes megmondó embernek hallottam a nyilatkozatát, és akkor ugye elkezdik azt fejtegetni, hogy ugye baloldalon van a, az agresszió, meg a baloldaliak, és akkor igazából tehát teljesen nem érdeklik őket a tények, mert igazából arra támozkodnak, hogy Magyarországon az átlag ember, aki mondjuk nézi a hírtévét, vagy aki nézi mondjuk az ilyen-olyan híreket, az valószínűleg nem beszél angolul. Tehát, hogy ugye vegyük azt a tényt, hogy Trump az így konkrétan felhívta az ott lévő gyülekező embereknek a figyelmét, hogy akkor na, akkor fáradjunk a kaputóliumhoz,
1: igaz? É, azt hiszem az volt a felütés, hogy meg kell akadályozni. Azt hiszem ez így elhangzott, és erre persze nem veszek mérget, de mintha ez lett volna a főhívósz, szóval hogy meg kell akadályozni, hogy szentesítsék azt a választási eredményt, ami született, lévén ö, csalás volt.
0: Igen, igen, csak hogy én láttam azt, egy bevágás volt Trumpról, amikor mondja, hogy menjenek a kapitóliumhoz, is. ugye, igen, igen, ugye igen. ez nem igazán arról szólt, hogy na most akkor törjünk, zúzzunk, de hát most nyilván felhívás keringőre, tehát hogyha most tegyük fel, hogyha annak idején mondjuk a vona azt mondta volna, nem tudom, a jobbikosoknak, hogy akkor most fáradjunk ide meg oda, tehát nyilván azért lettek volna töré-zúzás, nem, nem beszélve arról, hogy ugye ilyen esetekben azért szoktak lenni ilyen mindenféle fizetett vagy felbújtott, vagy nem tudom milyen, akár foci drukkerek, hogy akár 2006-ban is azért biztos nem csak rendes, normális Tüntető mamák voltak, tudod, aki lementek, és akkor na, én most akkor kétszer elmondom, hogy gyurcsányt akarod vidd az összes haverod, és akkor utána megyek haza. Tehát nem nyilván nem erről szólt az egész. Én, én Nekem csak az nem tetszik az egészbe, hogy itt e, összemossák. Tehát a jobb oldaliak a baloldaliakra haragudnak, a baloldaliak a jobb oldaliakra haragudnak, és akkor ugye azt mondják, hogy mert a baloldaliak azok ilyen agresszorok, meg olyan agresszorok, Hol, holott itt most arról volt szó, hogy Trumpnak a szavazói bevonultak a kapitolójomba, összetört mindent, öt ember meghalt, és akkor most a, a baloldaliakra haragszanak, mert hogy kinek állhatott érdekében ez az egész. Hát szerintem, hogyha megnézzük Trumpnak a viselkedését mostanában, én azt vettem észre egyébként, hogy amikor, amikor jó pár hónap el ezelőtt megkérdezték Trumptól, hogy át fogja adni a hatalmat úgy, ahogy az átrába, általában úgy, az szokott történni, akkor volt neki valami válasz, és akkor bennem fölmerült a kérdés, hogy miért? Tehát, hogy így most van, arról van szó, hogy nem fog átadni hatalmat, tehát, hogy nekem meg se fordult a fejembe, hogy ilyen előfordul. Hát aztán most így, így meg látszik, hogy ugye nem volt alaptalan ez a, ez a kérdés.
1: Hát, tudod, ez megint olyan, hogy, hogy ha tényleg nagyon-nagyon távolról közelítünk rá erre a sztorira. Én továbbra is azt mondom, hogy különösen Amerikára igaz ez, ugye két osztatú az ország, ez a demokrata-republikánus felosztás van, és léteznek ilyen mikro mozgalmak, amik hol elő térbe kerülnek, hol háttérbe szorulnak, de alapvetően ide be kell tagozódnod, hogyha akarsz csinálni valamit, függetlenként ott gyakorlatilag nulla esélyed van. És az én véleményem az az, hogy gyakorlatilag tök mindegy. Téged átlag Jánosként nem fog semmilyen módon befolyásolni az, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ki az elnöke. A fontos döntések azok vagy az olajipar felé fognak menni, vagy a bankokhoz, vagy egyszerre mind a kettő. Tehát mindegy, hogy régen volt kormányon, vagy Obama. Obamának volt rengeteg ottani mércélvel mérve, nagyon durván, szocialista szagú ígérete, mint az Obamaker, meg az ilyenek. Mire abból lett volna bármi? Háromszor kiherélték, elveszett a jelentősége, és gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amit ő ígért. Ami, ami számít, most ilyen apróságokat persze lehetne említeni, de minek? Szóval az a lényeg, hogy neked átlag Jánosnak nem lesz semmi. És itt most jött, jött ez a bohóc, az ott ki aki azt mondta az amerikai munkásosztálynak, hogy na majd én meg fogom akadályozni azt, hogy a hülye cégek elvigyék a munkát Kínába, lesz majd itt acélipar, lesz itt minden, mert vámok lesznek, meg, meg, meg Amerika az első. De hát minden normális ember tudta, hogy ez bluff. De van, aki meg elhitte, hogy ó, hát persze, hát ez a megoldás tök jó, tök egyszerű az egész. És, és hát nem így van lett. Most meg ugye itt ami történik az az, hogy a leosztott szerepek szerint a Trumpnak meg kéne köszönni a lehetőséget, és gratulálnia kéne ugye Bidennek, hogy hát akkor vitt tovább a szekeret, és Amerika továbbra is az első. Ugye ez lenne a normál, azért. és most úgy tűnik, hogy <gül> beleragadt a szerepbe. Nem, nem, nem akarja nem akarja elengedni ezt a dolgot.
0: Te azt mondtad, hogy az átlagembernek a szerep ugye nem fog ettől változni, vagy bennünket ez nem fog érinteni, de viszont ha azt nézed, akkor a nemzetközi trendek azért meghatározzák azt is, hogy mi történik Magyarországon, mert ugye eddig a Orbán kormány is ugye tudott újra mutogatni Amerikára, hogy hát ott is bizonylag azért hasonló folyamatok zajlanak, ott is van egy erőskezű uralkodó, aki kézben tartja a dolgokat. Aztán most jön a Biden, és most ez egy kicsit megtöri a, a szarvát az Orbán kormánynak. Meg ugye volt ez a George clooney beszólás, aztán most hirtelen jött Obama is, elkezdte emlegetni Orbán Viktort. Tehát az a furcsa egyébként, hogy nekünk olyan híres már a miniszterelnökünk, hogy már az egész világon emlegetik. Ezt nem tudom, hogy büszkék kellene, hogy legyünk rá, vagy, vagy inkább sírni kellene.
1: Én nagyon cinikus vagyok ebben a kérdésben, ugyanis azt látom, hogy ugye németek nagyon sokáig beszóltak Orbánnak, politikai szinten. És utána minden alkotmányossági, jogállamisági, Európai Uniós, meg egyéb dolgokat dobtak a kukába mert Orbánék azt mondták, hogy hm, akkor is van problémátok, hogyha több milliárd euró értékben vennénk esetleg fegyvereket, német fegyvereket német gyárakból? Ja nem, nem, hát semmi probléma, tessék ott az állista, válogassák, kedvedre, barátom, és minden oké. Okay. Tehát én is ezt, azt látom, hogy ha az amerikaiaknak problémája lesz Magyarországgal, majd veszünk egy jó kis rakéta elhárító rendszert, mint a románok, vagy mint a lengyelek, esetleg rendelünk mi az a csapfolyósított gáznak a hárombetűs rövidítése? Olyan, mint az LPG, de nem az, hanem valami más. Tudod, amit a lengyelek vettek, ami kétszer annyiba kerül, mint az orosz gáz, és ott is minden diplomáciai probléma megoldódott hirtelen. Az elengé, LNG, ha minden igaz. Van egy ilyen terminál a, a horvátoknál, a hiszem Riekában, és ö, oda lehetne szállítani amerikai gázt, de az dupla annyiba kerülne tokvonó, mint hogyha az oroszoktól veszük. Szóval azért mondom, hogy biztos vannak ilyen, ilyen gesztusok, delegálhatnak egy ilyen André Goodfriend nevű, vagy szerű ilyen diplomatát Magyarországra, de hogy mondjam, a politikának a klasszikus vonala szerintem az leértékelődött. Itt ilyen gazdasági játékok vannak. Tehát, hogyha te mondhatsz bármit, ugye Orbán ezt meg is mondta, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit teszek. Szerintem ő fején találta a szöget ezzel, vagy le, leporolta a port erről a régi megállapításon, amit azt hiszem Churchillnek tulajdonítanak, hogy, hogy Angliának, vagy a brit birodalomnak akkor még, hogy nincsenek barátaink, hanem csak érdekeink vannak.
0: Na most akkor egy kicsit átvezette a témát. Én most akkor szeretnék egy kicsit belemenni ebbe a brexites, csomagküldős, költöztetéses, mindenféle szállításos dologba. Nem tudom, mennyire érdekelheti a Britanniában élő magyarokat ez a téma, szerinted?
1: Húsba vágóan, és itt a húsba vágóan, szó szerint tessék érteni, mert hogy riogatás, meg mindentől mentesen előfordulhatnak ellátási zavarok, nem azért, mert hogy kiürülnek a, pontosabban hát nyilván azért, mert kiürülnek a polcok, de az a lényeg, hogy a, a termelésnek az a része, ami Angliában van, az alapanyag szinten az európai beszállítókra támaszkodik, és itt le vannak a problémák, amit mondjál részletesen te, hogy miért vannak problémák az európai beszállítókkal.
0: Hát ugye eddig az volt az egész szállításos Európai Uniós dolog, hogy valaki fölpakolt egy teherautót vagy egy kisebb vent, vagy hogy is hívják ezt, furgont, és igazából innentől kezdve nem sok dolog volt a határon, felmogutatta valaki az útva- útlevelét, és ezen kívül igazából jó, hát fél tonnát felett ugye van már CMR, de igazából eddig sokkal egyszerűbb volt. Most meg ugye változtak egy kicsit a dolgok, és ugye én Facebookon olvasgattam ilyen, hozzászólásokat nem is tudom pontosan melyik csoportban, talán az Angliában, nem tudom. Ugye megint azt látom egyébként, hogy általában azok az emberek szólnak hozzá témához, akiknek igazából foggalma nincs róla. Tehát például az volt az egyik kérdés, hogy hogy ő most költözne haza, és akkor most akkor kellene ki vámot fizetni, meg hogy milyen eljárások vannak, és akkor a legtöbb komment az igazából ilyen, nem semmilyen építőjeleget nem adott hozzá témához,
1: Milyen meglepő, tegyük hozzá.
0: Igen, igen, igen. És én megmondom őszintén, igazából nekem nem túl sok dolgom volt még a határon. Egyszer-kétszer költöztettünk Franciaországba, Belgiumba, Spanyolországba, de igazából nem ez volt a fő profilunk, mert igazából mi itt a környéken költöztetünk. Aztán, ugye, kicsit, hát, furcsa, már most, hogy jött a Brexit, most jutottunk el arra a pontra, hogy szeretnénk átszervezni ezt az egész költöztetéses vállalkozásunkat, és most, most pont, igen, mérne, pont most kezdjük el azt, hogy szeretnénk Európa, Európába is menni, és... Hát most igazából ebből a szempontból egy kicsit nehéz lesz a dolgunk, mert igazából én sem vagyok nagyon tisztában az összes papírmunkával. Na mindegy, szerintem az angolok egy kicsit most tökönlődtek magukat. Tehát igazából mindig, amikor Brexitre gondolok, és most az, hogy mondjuk nekem is van egy vállalkozásom, ami, ami igazából ugye most érinteni fogja ezt a dolgot, akkor mindig azt értem hogy igen, igen, függetlenek lettek az angolok, Anglia, az Egyesült Királyság független lett, de azért szerintem magukba egy kicsit azért tudják ők is, hogy azért jó tökönlődték magukat. Tehát azért mennyivel egyszerűbb volt eddig csak tényleg az angoloknak is fogni magukat, és akkor elmenni Spanyolországba, ott venni egy házat. Most meg, hogyha valaki el akar menni Spanyolországba, akkor van ez a három hónapos viza, igazából utána el kell az országot, és akkor nem tudom, hogy egyáltalán visszatérhetnek. Tehát ez, ezek megint olyan dolgok, amik, amik fölöslegesek. Tehát, hogy na mindegy, aztán majd kialakul, hogy mi lesz ebbe.
1: Hoznék két dolgot, abban az egyik az egész friss és ropogós, de nem ezzel kezdem, hanem egy ilyen keserédes, vicces sztorival, hogy volt egy riport egy halász csávóval, hogy hát... Valami, azt nem akarok, az hogy novemberi vagy decemberi felvétel volt, hogy fú, már nagyon várja a Brexit-et, végre a hülye európaiak azok nem fogják lehalászni a angol vizeken a halakat, és akkor ilyen hepaj, olyan szuper, ilyen frankó. Megkeresték ugyanazt a csám volt, és akkor mondja, hogy hát ő nem egészen erre gondolt, mert hogy árat nem tud emelni. Viszont nem tudja az európai piacon értékesíteni a portékáját, mert egy csomó vevője lemondta a rendelést arra való hivatkozással, hogy a vámkezelés meg a papírozás az túl hosszú idő és nem az a frissesség, amit ő tud biztosítani. Innentől kezdve meg hát most ő kicsit csalódott. Hát no, szerintem
0: okay. lesz itt még csalódottság meg. Igazából, tehát ugye, ha nem tudom, hallottálom a teljes azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan teherautók a határonak, ahol akár két-három napig is várnak arra, hogy megkapják a megfelelő papírokat, mert hogyha nincs megfelelően vámkezelve a cucc, akkor ott helyre kell hozni, és ha jól hallottam, akkor a franciáknál zéró tolerancia van.
1: Mária, ide akarom beszúni a másik dolgot, ugye mondtam, hogy ez az egyik, ez a, a halas, és a mai nap, azt hiszem, ez ma, ma ki, hogy e azt a céget, az a nevük, hogy DB Schenker. Ez egy német szállítmányozó cég.
0: Nem hallottam még róla, látnám a logójukat lehet, hogy igen, nem tudom.
1: É, nem, nem, nem egy, egy picit cég, de mindegy. Az a lényeg, hogy ők egy 24 órás értesítést küldtek az ügyfeleiknek, hogy borzasztóan sajnálják, de minden Európából az Egyesült Királyságban irányuló ö, megbízást ezennel visszamondanak határozatlan ideig, mert hogy az első hét tapasztalatta náluk az volt, hogy az ügyfeleiknek 10 a tudta helyesen kitölteni a papírokat, és ez olyan fokú veszteséget jelent számukra, hogy nem tudják a továbbiakban vállalni, további értesítésig elköszönnek.
0: Hát igen, tehát én is hallottam, hogy egy jó pár ilyen csomagszállító cég is felfüggesztette a szállítást, és most ennek nem néztem utána, hogy azóta újra kezdtek-e már szállítani, azt tudom, hogy úgy hallottam, hogy a DPD azt talán már megoldotta a dolgokat, tehát a DPD, ha jól tudom, az már szállít. Valószínűleg az ilyen mindenféle kis csomagfutár cégek, akik ilyen egy kiló, egy font per kiló, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezeket, azok valószínűleg egy jó darabig nem fognak tudni szállítani, mert ugye, hogy miről is van szó, tehát nálunk is ugye a költöztetéssel kapcsolatban előjön ez a téma, Bejelentették azt, hogy zéró tarifa van, tehát igazából nem lesz semmilyen plusz fizetendő dolog ezzel kapcsolatban, de viszont mi történik valójában, tehát a UK az kivált az Európai Unióból, és innentől kezdve ugye egy harmadik, egy különálló ország nem tartozik már bele az Európai Unióba, tehát hogyha valaki mondjuk Angliából ki akar vinni valamit az Európai Unióba, az ugye export. Ha be be akar valamit hozni, akkor import. És ezzel párhuzamosan, ha már ez megtörténik, akkor ezeket a termékeket, vagy ezeket a akár használt bútorokat, vagy akár a csomagokat a csomagszállítónál ugye vám kezelni kell. Na most ez mindenféle extra papírmunkával jár, és igénybe kell venni egy, egy ilyen úgynevezett agentet, aki tehát akár mind a két országba, aki megcsinálja az exportot, meg aki megcsinálja az importot, tehát hogy valószínűleg ez extra költségekkel fog járni, és ugye itt hiába lehet azt mondjuk, hogyha valaki mondjuk hazaviszi a cuccát, tehát mondjuk haza költözik, vagy úgy, úgy dönt, hogy el, elköltözik Spanyolországba, mert elege van az egészből, akkor attól függetlenül viszi a használt búturait, és igen, megtörténhet, hogy hát ha nem is kell neki vámot fizetni, de de meggyűlik a bajázzal kell a papírformadot. Hát Hat bejelenteni,
1: dolgokkal. nyilatkozni valamit kell. Egyébként szintén mai hír, hogy BBC-n jelent meg, hogy egy űrge rendelt észak-Írországba. Angliából egy pár cipőt, és lefotózta a, a dobozt, amiben megérkezett, és elküldte a BBC-nek, hogy a dobozon szerepel a, a postának, az angol királyi postának, az úgynevezett CN, tehát Cecil Nora 22-es formanyomtatványa, ami egy vám nyilatkozat, ami rajta van, hogy a hatóság kinyithatja a csomagot, benne van, hogy mi a tartalom, tehát gyakorlatilag ez az a nyomtatvány, amit a nemzetközi küldeményekre kell felhelyezni, és még egyszer hangsúlyozom, ez Észak-Írország volt, és Angliából jött a cucc. Tehát olyan gyakorlatilag, mintha két külön ország lenne. Itt most már csak az a kérdés, akkor hallgatókat is szeretném, hogy bevonnánk a szavazásba, nyissunk egy szavazást, hogy mikor fog egyesülni észak és Írország, a válasz legyen mondjuk az, hogy 5 éven belül, B, 10 éven belül, vagy mondjuk C az, hogy soha.
0: És akkor ide jöhetnek a skótok is utána, mert azok is megint szerintem terve van véve a népszavazás szavazásáról, hogy kívánnak az Egyesült Királyságból.
1: Hogyne, hogyne. Tehát majd erre is indítunk egy külön szavazást, nem? Hogy vagy és a skótokkal együtt, vagy függetlenül, és akkor ha függetlenül, akkor meg ki és ki utóbb.
0: Na, aztán még szeretnék két vagy három másik dolgot is hozzátenni a mostani szállításhoz, tehát ott van például egy olyan is, hogy be kell regisztrálni egy a cégeknek egy úgynevezett EORI számot, aztán a másik hátráltató tényező az, hogy van egy úgynevezett KAP engedély, Tehát, hogy a Kent megyébe a belépő Loriknak ellenőrizni kell az, hogy megvan a minden szükséges papír munkájuk, hát azért, hogy nem menjenek úgy oda, hogy határa, hogy nincs meg. És ezt ugye előzetesen be kell regisztrálni, aztán a harmadik dolog az meg, hogy nem lehet úgy kimenni vissza az Európai Unióba, hogy nincs koronavírus teszt. Tehát ha jól hallottam, akkor ott is órákig kell ádugálni a hidegbe. Még sorra nem jutnak, és meg nem történik a teszt, ami állítólag 72 óráig érvényes. Hát úgyhogy ez igencsak megnehezíti a dolgokat akár a szállításban, akár a költözésben, akár a csomagszállításban.
1: Nézd, annyiban azért legyünk igazságosak, hogy azért minden, minden átalakulás nehéz, tehát még hogyha megegyeztek volna időben, hogyha tényleg mindent lezsíroztak volna, akkor is lettek volna problémák, Ez, ebben én egész biztos vagyok. Itt az a kérdés talán, hogy mennyi idő kell a normalizálódáshoz, illetve van még egy fontos aspektus, amit érdemes észben tartani, hogy a megállapodásnak egy része, az ugye továbbra is a probléma elkenéséről szól. Tehát vannak nyitva hagyott kérdések, amire nem tudom mennyi, hat hónapot adtak maguknak, hogy hat hónapon belül letárgyalják még a hiányzó részeket?
0: Folyamatosan gondolom, mennek a tárgyalások jajja.
1: De nem csak maga a tény, hogy vannak még nyitott dolgok. Tehát olyan nyitott dolgok, amik befolyásolhatják még a mostani rendszert is. Tehát nem tudom, emlékszel-e, amikor volt ez a a settlement scheme. Tudod, hogy hogy először ugye nem merték teljesen publikusát tenni, hanem ilyen ezer, vagy nem tudom hány száz fős ilyen tesztelői csoportot vontak be. Mert ugye, hogy itt egyesíteni kellett a HMRC-nek az adatait, a nem tudom a határőrség adataival, meg a rendőrségi adatbázisokkal, és ugye erre nem volt kész rendszerük, és hát már a tesztcsoportnál is többször lefagyott, meg, meg, meg azonnali elutasításokba ment, elgépelési hibákból, meg tudod, valakinek bonyolult neve van mondjuk, és ott volt valami adat, tehát úgy, hogy az angolok rendszerében volt két külön névre, és akkor ezért elutasították a tartózkodási engedélyt, miközben nem tudom mit volt, vagy tíz ével, vagy akármit, tök minden. Tehát, hogy ezek a problémák, ezek, ezek vannak. Hát ilyen világban élünk, hogy semmi sem tökéletes. Nem, mint hogyha mondjuk korábban tökéletes lett volna, de mindegy. Egy a lényeg, hogy itt még az egy további csavar lehet, hogyha A nem egyeznek meg, B megegyeznek, de úgy, hogy az további változásokat fog generálni, aminek ugye folytatólagos ilyen örvénylő, vagy spirálhatása lehet. Szóval ez még nincs lejátszva. Ami most látszik, az, hogy ez így nagyon bonyolult, és sok idő fog eltelni, amíg ez valamilyen szintre beáll.
0: Visszatérve még a szállításra egy záró gondolatot szeretnék idebígyeszteni, hogy egyébként én a pozitív változásokat is remélek azért ettől ettől a Brexit dologtól, mert hogy igazából ugye, nem tudom, te is biztos látod ezt a sok lengyel ponyvás kis teherautót, meg, meg ugye ott van akár a waberers kamionok is, meg minden. Na most ez az egész kabotás, ahogy a szállításban mondják, hogy tudsz egy másik országba úgy működni, hogy igazából nem kell, nem semmilyen szabályozás nincsen, mész, fölveszed az árut, viszed tovább, hogy igazából eddig nem volt erre semmilyen szabályozás, és ugye az angolok azok állandóan arra hivatkoztak, hogy merjön jön a lengyel, meg a román, meg a magyar, meg a nem tudom, milyen fuvarozó, flip hívták őket, vagy hívják őket, és akkor, mert ugye amikor kiszállnak a kamionból, akkor általában ilyen ezek a kis flip ezek is nem tudom, milyen papucs van rajtuk, akkor ők elviszik, ugye, át Valószínűleg azért részben igaz is ez, mert igaz, nyilván egy kelet-európai fuvarozó mindig olcsóban dolgozik, mint egy angol, valószínűleg, de hogy ugye kicsit nehezteltek erre az egész Európai Unióra azért, mert hogy ez így megtörténik. Meg ott vannak ugye akár a lengyel, ezek a kis teherautók, akik állandóan valószínűleg túlsúlya járkálnak, Tehát, hogy én azt gondolom ettől az egésztől, hogy azért ez egy kicsit talán vissza fog menni, tehát egy kicsit visszább vesznek ebből, és ha más nem, akkor azok a ilyen, hát nevezek őket kis vállalkozásnak, akik ugye áthágva minden szabályt akár nem is adóznak, akár túlpakolják a teherautóikat, és úgy járkálnak, meg ugye nem fizetik rendesen az alkalmazottaikat, meg nincsenek meg azok az előírások, amit akár az Európai Unió is előír, meg igazából lehetne sorolni ezt a, az egészet nagyon sokáig. Tehát, hogy ezen egy kicsit azért talán lesz változtatás, mert azt szerintem sokkal jobb hatással van a gazdaságra, hogyha egy kicsit a feketéből kiszürkül, vagy a szürkéből egy kicsit fehérebb lesz. Tehát, hogy igazából én azért, ha más nem a szállítás terén, ilyen pozitív dolgokat is várok ettől az egésztől.
1: Itt csak annyit szúrjunk be, kép, hogy aki nincs képben ezekkel a szállításos dolgokkal, ugye itt arról van szó, hogy mondjuk Pestről valaki Londonba küld árut. És akkor utána az a kamion, ami elhozta, az nyugodtan vállalhatott még uniós időszakban olyat, hogy Londonból elvitt egy szajrét mondjuk Manchesterbe, onnan elvitt valamit mondjuk Doverbe, utána visszajött mondjuk Nottinghambe, és akkor utána mondjuk hazament Magyarországra. Ez, ez bőven rendben van, most már ez nem így lesz. Ugye ez a, a lé, nem, nem áll. Tehát úgy állapodtak meg, hogy ezek, amiket mondtál, hogy kabotásként országon belül nem vehetnek felfogart.
0: Megpróbálom állandóan követni az eseményeket, úgyhogy igazából már megmondom őszintén, hogy most már lehet, hogy amit most mondok, az már nem időszerű, vagy nem aktuális, de legutoljára én még azt olvastam, hogy talán két kabotás, meg ez a ECMT permitted, akkor, akkor talán még egy harmadik is, vagy negyedik, vagy már nem tudom, hanyadik. Tehát igazából bizonyos keretek között, még, ha jól tudom, még mindig engedélyezhető, de viszont már nem lehet 4-5-6-7-8 fuvar, tehát már nem lehet azt megcsinálni, hogy bizonyos időszakonként, sőt bizonyos időszakonként a terautónak vissza kell ér- térni abba az országba, ahol be van regisztrálva. Tehát, itt meg az volt ugye a Wabereszes kamionoknak, hogy külön, ha jól tudom, mert ugye annyira nem követem a cégnek az életét, de ha jól tudom, itt külön ilyen bázisuk volt már Angliába is. Igazából én azon lepődtem meg jó pár év Ezelőtt, talán ez már nincs így ennyire, hogy amikor mentem az M40-esen, akkor így Londonig azon a 80 mérföldes útszakaszon én egy olyan 10 Wabers-es kamiont megszámoltam mindig, és abból volt a legtöbb, még a, még a Stobartnál is sokkal többet láttam belőlük.
1: Igen, meg azt hiszem, mint hogy a francia oldalon is lenne nekik valami hatalmas parkolójuk. Tehát amikor egy sofőr hazamegy Magyarországra, miután eltöltött mondjuk három hónapot így uniós munkákkal, akkor Franciaországban szokták letenni a kamiont, nem viszik vissza Pestre, és, és akkor onnan egy autóbusszal mennek, mennek a, a sofőrök, a pihenős sofőrök, és ugyanaz a busz felvesz Magyarországon váltó és akkor az, az jön ki. Tehát fordító sorrendben szerint, tehát előbb jönnek a váltósok, de ez most mindegy. Tehát a lényeg az az, hogy, hogy igen, ide elég jól beépültek. Viszont, amit tőlük hallottam, hogy a Angliát ilyen fekete lyukként kezelik, és ez alatt, ez alatt azt értik, hogy a fuvaroknak a 90%-a az bejön. De borzasztóan nehéz Angliából kivinni fuvart. Hogy nagyon ritka, és mivel mindenki vadászik ezekre, hogy azon nem keresel. Tehát gyakorlatilag ilyen áron aluli fuvarvállalások vannak kifelé, mert csak egyetlen egy dolgot szeretnének, hogy a szerelvény az valahogy visszajusson Európába.
0: Igen, igen. Egyébként egy kicsit rátérve mondjuk a fizetésre, én azon lepültem meg egyébként, hogy megint csak ugye a Facebook, pedig tényleg már gyűlöm, tehát valószínűleg nem tudom, már iratkozni róla, mindegy. Facebookon szoktam hasonló kommenteket olvasni, hogy olyat is olvastam, amikor valaki azt mondta, hogy kamionos, vagy, vagy lehet, hogy csak annak képzelte magát, nem tudom, hogy hogy ezer font alatt, aki kamionos, és kevesebbet keres hetente, az nem is kamionos, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a lényege. És akkor nekem, broker, nem? Nekem így átva maradt a szám, ugye, mert hát mondom, hova kell jelentkezni, tudod, hát megyek én is. az hol írjam alá. És <laughs> az, én nekem ezzel kapcsolatban az a, a, tehát én nem nagyon tudom, mert én soha nem jelentkeztem még ilyen munkakörre, de hogy úgy nagyjából szerintem, hogyha valaki ezer fontot kereshetente, akkor valószínűleg ilyen ADR-es munkát csinálhat, bár nem tényleg nem tudom, hogy az, az is megkapja, vagy többet is akár, nem tudom, de viszont néhány, egy-két hete rátaláltam egy kamionos ilyen vlogra, és a srác az egyébként igazából nekem szimpatikus volt, ő neki az a neve, hogy Ismeretlen, azt hiszem, hogy az a Youtube-on a neve, és ő a Stobartnál dolgozik. Aztán egyébként ö, ö, meg lehet ő találni Instagramon is, ö, ha jól tudom, minden hétvégén elmegy valahova kirándulni. Aztán elég érdekes lehet így minden héten látni a természetet. Szóval majd talán egyszer én is elkezdem, addig meg, majd nem tudom, addig meg csak álmodozom róla. Na mindegy. Szóval az a helyzet, hogy ott elkaptam egy, egy fonalt az ő beszélgetéséből, az volt a lényeg, hogy ő ugye kijelentette azt, hogy ő olyan 600 fontot keres, és akkor így már azért nagyjából helyre kerülnek a dolgok, mert azt már hogy jobban el lehet hinni, mint az, hogy 1000 fontot keres valaki egy héten. De! Tehát kihangsúlyozta ki azt, hogy ő ezt a 600 fontot úgy keresi meg, hogy 9 fontos óra bérrel. Na most itt, itt jön a kicsit a sok az én számomra, mert amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy oké, okay, én 600 fontot keresek hetente Angliába, akkor valaki azt mondja, hogy otthonról, hogy hát, az nem is olyan rossz. De ha hozzáteszed azt, hogy te 9 fontos órabérrel keresed meg, és igazából úgy jön össze ez az egész, hogy te kapsz még mondjuk minden, minden nap a kamionba alszol első, első sorba, tehát megkapod azt a nem is tudom 25 fontos éjszakai pótlékot, vagy nem is tudom, hogy hívják, meg még ugye nekem általában hat napot kell majdnem dolgozni, hogyha mondjuk legalább két hetente, meg, meg azt hiszem ők kapnak valami, nem tudom, 15 fontos, vagy nem tudom milyen kaja utalványt. Na és akkor én erre mondom azt, hogy oké, okay, ez, egy, ez egy tök rendes ilyen egy srác, mert ő igazából elmondta, hogy oké, okay, ennyit keresek, de, de hogy a másik meg, aki veri a mellét, hogy érted, neki dolgozni se kell, de ő már 1000 fontot keres, az meg a másik véglet, akit tényleg nem kell komolyan venni. Szóval igazából, amikor hallunk valamit, akkor szerintem mindegyik, minden dolognak van árnyoladal, és szerintem ne vegyük készpénznek azt, amit valaki azt mondja, hogy ennyit meg annyit keres Angliába, mert hogyha, hogyha nagyon sántít a dolog, akkor biztos, biztos nem igaz.
1: Itt megint érdemes azért pár dolgot közbeszúrni. Az egyik talán az, az hogy tisztázni kéne, hogy a 600 az nettó vagy bruttó. Aztán, hogyha ezen túl vagyunk, akkor azt is érdemes tisztázni, hogy ez bejelentett munkavállalóként kapsz vagy szürkezónában saját KFT-t, ugye LTD-t alapítva beszámlázol magad után, miközben ugye egyenruhában vagy. Ez a IR35-ös trükközés, amit állítólag majd meg fognak szüntetni, csak most a vírus miatt elmaradt. Mert hogy építkezéseken ez egy bevett dolog, hogy építenek mondjuk egy kórházat, vagy egy iskolát, és az a csávó, aki a markológépet kezeli, az egy vállalkozó. De úgy vállalkozó, hogy névleg, tehát amiben ül markológép, az nem az övé. Tehát ő effektíven nem vállalkozik semmire, csak bemegy munkába. Tehát ugye ezt úgy mondjuk, hogy rejtett, vagy bújtatott munkavállalás, ugye? Hát ez szóval, egy szürke ö... zóna
0: lehet úgy mondani, igen. Igen, igen, igen
1: ez a... Tehát, na mindegy. Egy a lényeg, hogy... hogy Ugye itt azért vannak kompromisszumok, mert ez egy adóügyi trükközés, és azért nem mindegy, hogy milyen adót fizetsz, milyen nyugdíjra számíthatsz, meg egyebek, de hogyha ezt félretesszük, a bankfelésem sem mindegy, és hogyha amiket az előbb mondtál, hogy kintalvás, meg kaja hozzájárulás, meg egyebek, ez nem egy családbarát nem, nem. környezet, mondjuk így. Tehát ez, ez ideig óráig mehet, de abban a pillanatban, hogy gyökeret akarsz szerezteni, valahol meg akarsz állapodni, nem fog működni. És akkor itt... Ez egyébként ez arra jó, hogy mondjuk megtanuljál mondjuk spanyolul menet közben, hiszen rengeteg időd van, vagy videót vágni, vagy pármi, hiszen nem nagyon tudsz beszélgetni senkivel. Igen, igen, hogy viszel magad de egy de...
0: elektromos zongorát, és akkor utána az. boci-boci tarka.
1: Várjál, vagy, vagy kigyúrod magad, mint az ST-22 lacika. Igen, mert ő kigyúrta aki, magát. Ő teljesen, tehát ő, ő a semmiből, ő megtanult videót vágni, meg drónozni, meg igen, igen. vállalkozást építeni, meg istenet. Most láttam az utóbbi
0: videóját, most már fölvesz egy srácot egyébként.
1: Na hát, de ezt így kell csinálni. Én is néztem egyébként valamelyik bejelentkezését, és ott nem tudom milyen apropóból, de tudi szóba került, hogy hogy ő a gyereke seggje alá nem akar semmit tenni, küzdjön meg az is mindenért, úgy, ahogy ő, ami mondjuk első hallással éppenséggel lehet szimpatikus is, csak akkor felmerül a kérdés, hogy a, az ő vállalkozás az nem dinasztikus vállalkozás lesz ezek szerint, mert akkor így ő nehezen fogja, már mint a születendő gyermeke, az nehezen fogja tudni így átvenni a, ugye a, a, a vállalkozást, ha csak nem változik meg ez a véleménye és nem neveli bele, ugye, a, a, vagy nem adja át a tudást, ami ehhez szükséges. Tényleg te hogy tervezed? Gyerekek át fogják venni a bizneszt, a családi bizneszt? Hát ez
0: nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye általában ez nagyon-nagyon függ a gyereknek a, a nézetétől is. Tehát most hiába akarsz kész dolgokat valakinek a kezébe adni, hogyha arra nem áll készen. Tehát, hogy nekem, mondjuk ugye van három gyerekem, az első az 11 éves, hát ő folyamatos átalakulásban van, ugye? De most még ebben a pillanatban nem látom rajta az érdeklődést ezzel kapcsolatban. Aztán a másik kettő meg kicsi, hogy bármit is mondjak ezzel kapcsolatban róluk, de én szeretném azt, hogyha, ha nem is a pakolás terén, de, de viszont. De nem igazából hülyeséget beszélek, mert igazából mindenkinek az a vágya nem, hogy a gyereke egyetemre menjen, úgyhogy mit keresen akkor az én vállalkozásomban. Szóval ez egy, ilyen, ez egy olyan dolog egyébként, hogy én úgy előttem van példa, mert itt Angliából ugye a költöztetés az ilyen évszázadokra te- tekinthető vissza, tehát itt vannak olyan cégek is, akik már mondjuk az 1600-as évektől már vannak, meg nagyon sok olyan cég is van, amire tudjuk már, hogy 100-150 éve létezik, és én konkrétan ugye találkoztam már mindenféle cégekkel, akár ilyen pár emberes, mint ami mi is vagyunk, akár olyan költöztető cégekkel is, akik akár több száz alkalmazottjaik is vannak, és konkrétan van egy ilyen cég, akinek a két fia ugye ott ül bent a székbe, és onnan irányítja az egészet, tehát náluk ugye megvalósult ez a ez a dinasztia átadása, hogy te fogalmaztál, vagy mit is mondtál pontosan? Így, így, pontosan. Ja, ja.
1: Én azt mondom, hogy folytassuk majd innen, én ugyanis szeretném ezt behozni majd egy témának. Írok pár gondolatot és jegyzetet ehhez, és akkor innen szeretnék üzenni Kanada bandáiknak Hello Lator és Lázadó, ugyanis ő, ők az egyik adásukban említették, a, volt, volt ez a szülőség, szülővévállás, apaság témakörben volt nagyon jó epizódjuk, és az a lényeg, hogy az egyikben felmerült az, hogy, hogy kéne beszélni azokra a dolgokról, amiket az iskolában nem tanítanak, pedig kéne. És arra gondoltam, hogy mi is becsatlakozhatnánk ebbe a mozgalomba és összehozhatnánk pár olyan témát, amikor ilyen bölcs öregekként szólva a tőlünk fiatalabbaknak eljutatnánk valami üzenetet, hogy bezzek, ha mi ezt tudtuk volna, akkor akkor mi lett volna. De hogy hogy nem nem kell mindenkinek végig bukdácsolni a a megfelelő életszakaszokat, hanem lehet, lehet akár ilyen tanácsokat követve, kihagyni bizonyos buktatókat, vagy legalább gondolatébresztőnek. Rögtön 20 hogy... évesen,
0: ilyen bölcs, 60 évesek lennénk, nem?
1: Mondjuk, igen, 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 és akkor ut- utólag így verhetjük a mellőket, na, hát pezzeg, mi megmondtuk, hát mindent tőlünk tanultál. De viccet félretél, de nem, tehát hogy, hogy biztos, hogy lenne egy-két olyan dolog, ami, ami iskolában garantáltan nem hangzott el, de talán se szülőktől, se, se kollégáktól, nem. Tehát én össze akarok állítani majd egy-két ilyen témát, és akkor egy másik epizódban pár dolgot
0: így kifejtenek hajrá, de egyébként van az a mondás, hogy a, ugye a buta ember az még más hibájából sem tanul, de visszatérve még egyébként erre az esti lacikára, hogy ugye drónozgatott meg minden, hogy ugye egyébként egy kicsit most én is hasonló hibába keveredtem, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, mert ugye hogy most, hogy... Na hát nem tudom, most igazából nem akarom kerülgetni a témát, most igazából nem nagyon akarom a saját vállalkozáson majd itt belehozni ebbe a podcastbe, de igazából egy kicsit mégis beszélnem kell róla, mert mert ez a drónozásról akartam egy kicsit beszélni. Tehát az a lényeg, hogy ugye van nekünk most egy új teherautónk, ami most érkezett meg, ez egy négy és fél hónapig vártunk rád, és igazából a, a különlegesség csak annyi a dologban, hogy ez egy, tehát egy vontatóból átalakított teherautó, ami így igazából, most például a biztosítóval is beszéltem, és mindenhol így ilyen, furcsa, nem, de igazából nem értették, hogy miről beszélünk, mert igazából mondtam, mondtam ugye a Vikinek a feleségemnek, aki velem dolgozik, hogy beszéljen a biztosítóval, és akkor magyarázza el nekik, hogy mi ez. És akkor mondtam neki, hogy mondja azt, hogy egy, egy traktor unit, és ebből csináltak egy, ugye egy úgynevezett, ahogy itt mondják Angliában, egy rigid teherautót, egy ilyen, hát aminek ugye két tengeje van. És Hát ő írta a biztosítónak, és a biztosító visszaírta azt, hogy hogy most nem értik, hogy akkor most egy traktorból lett egy teherautó, és hogy ezzel most lehet-e mezőgazdasági tevékenységet végezni, vagy most akkor ez mi is pontosan. És hát ott elgurult a gyógyszer, tehát tényleg jó, küldjünk képet, mert az a biztos tessék, itt van rendes teherautó, csak traktor unit, nem traktor, traktor unit. Ugye, ha jól, ha jól tudom így, ez, ez a, a igen, pontos megnevezés, ugye
1: gyorsan még azok kedvéért, akik nincsenek tisztában az angol viszonyokkal, e, itt gyorsan hozzá kell tenni, hogy itt nincs olyan, hogy bemegyek a biztosítóba. Tehát ez a, ez a fogalom, ez nem létezik. Itt már nagyon-nagyon hosszú ideje nincsenek biztosító irodák. Mármint fizikailag. Hanem
0: Hát vannak azért, de általában nem ott kell megkötni a biztosítását. Igen, tehát egy, ez már
1: régeség az internetre költözött, vagy telefonos ügyfélszolgálat, vagy ilyesmit. Tehát, hogyha egy probléma van, akkor nem mondod azt, hogy jaj, Julika, te nem tetszik érteni, tessék már kijönni a parkolóba. na, ez az. Vagy ott elővenni egy fotót, hogy ez az. Tehát nagyon minimális az esély annak, hogy te élő emberrel te tudjál találkozni. Ha csak nem mész el mondjuk esetleg egy brokerhez, de Általában egy broker nem feltétlenül tud neked jobb ajánlatot adni, mint hogyha magad kitúrod az internetről. Na, csak ennyit akartam kiegészíteni.
0: Hát ez talán igaz az autóbiztosításokra, amit most mondtál. Szerintem a speciális szállító, költöztető biztosításokra itt már inkább a megfelelő cégek azok, amik jobban segítenek eligazodni. De ez egy másik téma. Na, szóval mindegy az a lényeg, hogy vártuk az új teherautót, ami igazából kicsit tovább tartott, mint amennyi kellett volna. Közben rengeteg munkát elbuktunk, és az volt az egésznek a lényege, hogy na, akkor én meg gondoltam egyet, hogy na, akkor én majd drónozni fogok már, hogy, mert hogy milyen jó lesz az, hogyha megérkezik, és akkor utána jobbról, balról, felülről, alulról, mindenhonnan tudok jó kis videókat készíteni róla. Ezért gondoltam egyet, és ugye... A Mavik Mininek a, ugye a kettes számú drónját tűztem ki, mert igazából. Hát egyrészt azért, mert nagyon sokan azt mondják róla, hogy ez egy, ez egy olyan drón, amihez hát kezdőknek ugye, ideális. És hogy már, ke- már kicsit azért már kezd egy ilyen profi drón lenni, de, de a kezdőknek ideális, és, és nem is nagyon kell hozzá nagyon beregisztrálni. Most, ha jól tudom, 2020. 20. december 31-től lett egy változás, tehát az a lényeg, hogy kell, hogy legyen Operator id de nem várjál, van kétfajta ID, mindegy az az a lényeg, hogy csak az egyiket kell regisztrálni, amivel valami 9 fontba kerül, de más igazából nem kell hozzá és na mindegy, elmentem az argozba, vettem egy Mavic Mini 2-t, az voltak ilyen jó, jó kis kiegészítők, van hozzá egy nagyon, nagyon jó kis táska, benne vannak ilyen extra propellerek, aztán van hozzá három külső aksi, azt írják a drónról, hogy egyébként ilyen 31, 31 percig tud a levegőbe lenni, és hát nagyon jó kis szerkezet egyébként, amikor elkezdtem kibontani, föltöltöttem, aztán, Hát ugye mindenféle előzetes tudás nélkül én gondoltam egyet, fogtam magam, és akkor ugye elmentem a, a farmra, az úgynevezett munkahelyünkre, ahol, ahol gondoltam, hogy már jó kipróbálom a drónt. Na mindegy, oda akarok kiukadni, hogy hát a vége az, össze, az lett, hogy összetört a drón, de nem az én hibámból, és akkor már mindjárt, mindjárt csinálok egy ilyen jó kis áthajlást, hogy, hogy hogy jutottam el idáig, hogy végül a harmadik használat után összetört. Hát az volt a lényeg, hogy egyébként a drónról én azt gondolom, hogy vagyis legalábbis először azt gondoltam, hogy ez egy hülye biztos drón. Tehát az a lényeg, hogy előveszed, leveszed róla a kis kupakot, elől, amihol ami forog, forog ez a gimbal, ez a kamera, vagy nem tudom. Ugye belerakod a, belerakod a kártyát, belerakod az akkumulátort, aztán lerakod egy megfelelő helyre, ugye az se baj szerintem, hogyha nincs hogy túl nagy szél, bár ugye azt írják róla, hogy szélben is elég jól működik. Aztán igazából megnyomsz egy gombot ugye a telefonodon, és akkor felszáll először egy ilyen másfél méter magasba. És akkor utána ott kalibrál, hogy adjál neki valami utasítást, hogy menjen följebb, forduljon, vagy nem tudom. És igazából ennyi volt az első kipróbálás, úgyhogy nem volt semmi, semmi bonyolultabb dolog. Ugye érdemes figyelni az ilyen kis sarokba, az ilyen kis képernyőt, hogy mennyi műholdhoz kapcsolódik, aztán, aztán, ja, van jó pár dolog, amit egyébként jó, hogy az ember tisztában van, tehát kipróbáltam, jó van, működött, tök jó, aztán, Utána, mondjuk ez a három repülés, az végül kilenc lett, tehát most, hogyha azt számolom, hogy háromszor voltam kint, de végül ez egy ilyen kilenc alkalom volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy amikor harmadjára kim voltam vele, akkor az történt, hogy, hogy így felszállt a drón, és akkor gondolkoztam rajta, hogy na milyen jó, már megnézem az épületnek a tetejét, már úgy sose láttam az épületnek a tetejét, ugye nem szoktam fölmászni az épület tetejére, akkor megnézem vele az épület tetejét. És az volt egyébként, hogy felszállt, így elkezdett menni előre, és egyszer csak kidobott valami hiba üzenetet. De végül rákerestem erre a hiba üzenetre, és na mindegy, abban a pillanatban kidobta a hiba üzenetet, puf, eltett két másodperc, úgy, ahogy van, így leesett a levegőből. És akkor így néztem, hogy de most komolyan, tehát, hogy ez most megtörtént egy ilyen drónnal, tehát mindegy, az volt a lényeg, hogy leesett a földre, Fölvettem, és ez a gym, gimbal, gimbal-ja, ami ugye tartja, most megint hülyé, hülyének fognak nézni, hogy nem tudom pontosan, hogy, hogy ki kiké, általában olvasni szoktam ezeket a dolgokat, ritkábban szoktam hallani, és ezért vannak ezek a kis félrehajlások, na mindegy, az így megtört benne. Na, és akkor néztem, hogy na, ez nagyon jó, de hogy igazából nem az én hibámból történt, tehát, hogy erre simán szerintem jár egy garancia, Úgyhogy visszanéztem ezeket a logokat, meg minden, hogy kiírta a hiba üzenetet, ugye minden nagyon jó, sőt, még a felvétel is megvolt, ezért ugye gondolkoztam azon, hogy na, akkor most... Még mielőtt el? de mi
1: volt a hiba üzenet?
0: A hiba üzenetet azt elmentettem, na most megmondom, válja, hogyha tudsz egy hogy fél másodpercet várni, akkor meg is mondom neked. Mindegy, az a lényeg, hogy egyébként közben néztem YouTube videókat, közben remélem, hogy megtalálom, közben néztem YouTube videókat, meg közben néztem fórumokat, és ugye nem olyan gyakori ez a dolog, de előfordult már mással is. Sőt, konkrétan láttam egy YouTube videót, aki valaki a hóba így próbálgatta, és hirtelen csak így leesett, de most nem mennék rá. Ja, igen, az volt a hibaüzenet, hogy Max Power Load Reached. Uh-huh. És uh, én, ha jól tudom,
1: ugye teljes uh, elektronikus terhelés elérve,
0: igen, rákerestem a, erre a hiba kódra, és uh, ilyen, nem tudom, fórumüzenetekben azt olvastam, hogy ez akkor szokott előfordulni, amikor nagyon szeles az idő. És uh, ugye, amikor nagyon szeles az idő, akkor ez megpróbálja túlkompenzálni azzal, hogy, hogy nagyon gyorsan, még jobban elérje. Tehát amikor elérje azt a full fokozatot, amikor már nem tud gyorsabban pörögni a propeller, akkor, akkor szokott lenni ez a hibaüzenet. Na most az volt az érdekes, hogy itt egy dekaszél nem volt, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy szeles volt az idő. És a másik az, hogy nekem nem volt időm reagálni sem, mert utána ugye az a baj, hogy lerövidíti ezt a hibaüzenetet, és nem tud elolvasni az egészet. Na már most utána megtudtam, hogy amikor kiírja azt, hogy Max Power Lord reach akkor ugye minél hamarabb le kell szállni. De hogy nekem időm nem volt reagálni, mert, mert két másodperc után lezuhant, tehát e, igazából nem volt időm reagálni és és szél sem volt. Valószínűleg, hogyha elküldeném ezt a logot a, ennek a Mavicnek, akkor, vagy a DJI-nak, akkor valószínűleg ők tudnának valami választ adni arra, hogy, hogy mi történt pontosan. És igazából én ezt nem vártam meg, mert felhívtam az Argos-t, mert hogy ott vettem, és akkor ők azt mondták, hogy menjek vissza a boltba, aztán majd lesz valami. Hát elmentem az Argoszba, megnézték a videófelvételt, mondták, hogy kicserélik. Én meg nem vitatkoztam, mert mondom igazából, örülöttem neki. Tehát összetört, valószínűleg meg lehetett volna csinálni, de innentől kezdve meg nem az én problémám, tehát adtak egy másikat. Úgyhogy hát azt Magyarországon mondjuk nem tudnám elképzelni. Hazajöttem utána Két dolgot csináltam, amit, amit rögtön tenne megcsináltam: hogy ott feldobott egy üzenetet, hogy az új drónra már csináljak egy update-et, update azt rögtön megcsináltam. A következő dolog, meg kötöttem rá egy insurance hogyha hogy még egyszer előfordul, akkor ne kelljen megint így bemenni az Argosba, hogy, Á, szóval, gyerek már jött, megint összetölt a drónját. Szóval, hát kicsit kellemetlenül éreztem magam, hogy, hogy ki kell cserélni, de igazából kicserélték szónékül, ez volt az egyik dolog. A másik dolog az, meg, hogy nem az én hibámból történt, szerintem mert nem mentem neki semminek, tehát hiba üzenet után két másodperc múlva lesz. Ezért
1: furcsa, mert az ember azt gondolná, hogy úgy, mint a rendes helikopternél, hogy ha valami probléma van a hajtással, akkor ugye szabadon szabadonfutóba, és szemben ugye a repülővel, ami leesik, a helikopter az akkor is le tud jönni, hogyha csak a szabadonfutóval megy, és akkor kicsit kellemetlenebbül, mert nagyobb lesz a sebesség, de, de le tud szállni. Ezt autózsirónak hívják talán, ezt a, ezt a megoldást?
0: Ez egy 259 gram malatti drón. Na most én annyit láttam, hogy abban a pillanatban, amikor bejött a hibás üzenet, ez megfordult, tehát igazából ez a tetejére aha, esett aha, rá. Aha. Itt valószínűleg gondolom a súlypontja az, az nem biztos, hogy egyrészt alul van, de az is lehet, hogy valami hiba történt, és lehet, hogy csak az egyik oldalt állt le a propeller, és azért fordult meg, tehát ez igazából ezt, ezt nem tudom már megfejteni. De viszont ugye gondolkoztam azon, hogy milyen jó nagyobb drónoknál, hogy lehet egy ilyen kis ejtőelnyőt is menni rá. Hát. Tehát, hogyha máskor is előfordul, azért jó, nem egy olyan drága drón, mert most így szakkon pak valami 550 font volt egy, ezzel, az, ezzel a kis kiegészítő cucccal, meg minden. Tehát a drónnak nem lehet azt mondani, hogy drága, viszont pénzben meg lehet azt mondani, hogy az 550 azért, font az másnak is 550 font.
1: Tudod, tud, mit ott az ember hogy a I've, valamelyikénél volt ugye az a duma, hogy nem, nem, az nem hiba, rosszul fogod. Ez megvan. Volt egy ilyen, volt egy ilyen iPhone készülék, tudod, hogy ha normálisan fogtad úgy, mint ahogy egy telefont fogni illik, akkor elment a térerő, vagy a wifi, vagy mind a kettő egyszerre, és ja, akkor az volt a hivatalos kommuniké, hogy hát rosszul fogad, nem, nem úgy kell fogni. <gül> <gül> és el tudom képzelni, hogy itt is valami ilyen szoftver probléma van, aztán a frissítés az megoldja, hogy mondjuk az egyik motor az lekapcsolódik, és akkor a többi valahogy lehozza, vagy akármi. De hát nyilván, nyilván hogyha sokan panaszkodnak erre, akkor előbb-utóbb lesz valami. Úgy, ahogy az autóknál is vannak ilyen visszahívások, tehát szinte mindegyik márkánál van valami, hogy fékrendszer, vagy... Pedálbe esik, vagy Isten tudja ilyesmi.
0: Jaja, ja, úgyhogy igazából szerintem amúgy jó kis tudsz, tehát semmi rosszat nem tudok elmondani róla, mert tényleg én még életemben nem drónoztam, és igazából látom azt, hogy igazából, ahogy fölszáll, tehát hogy ha te azt ott hagyod, akkor valószínűleg az ott is fog, ameddig ki nem merül az aksi, addig valószínűleg ott is fog maradni. Tehát nagyon jó kis tudsz szerintem, panaszkodni nem tudok rá, viszont remélem, hogy nem fog ez még egyszer előfordulni magától, mert ak- akkor viszont nem tudom ennyire megdicsérni. Úgyhogy a másik dologgal kapcsolatban meg egyébként egy kicsit most itt egy kis reklámot beraknák, amit igazából van nekem egy YouTube csatornám, ahol mindenféle videókat szoktam csinálni. Na most... Hát oda is jöhet egyébként a komment ami, hogyha véletlenül valaki meg akarja nézni, az a lényeg, ez a, ezt a vlogot csak akkor, akkor látogassátok meg, hogyha érdekel benneteket valahol, valamennyire a költöztetés, majd ide fogom föltenni egyébként a az új teherautóról a, akár a drónos videókat is, tehát az a lényeg, hogy ott meg tudtok nézni akár azzal kapcsolatból, hogy mi hogy visszük a Nem régen voltunk a francia albokba, ott egy kicsit bringáztunk, ott maradtunk hétvégén, meg van egy Spanyolországba, ahol mentem Spanyolországba költöztetni, ott van egy kisebb videó, tehát hogyha valamennyire érdekel benneteket a költöztetés, vagy akár a Angliába kapcsolatos élet a költöztetése kapcsolatban, akkor nyugodtan gyertek oda és nézzétek meg aztán ennek a.
1: Ne tásd a dolgokat, nem Azt nem, nem
0: fogom elfelejteni. Az a lényeg, hogy a csatorna nevét még így nem nagyon sikerült, mert az abban, hogy ez már régi e-mail címemre raktam rá és nem tudom, egyébként nem sikerült megváltoztatni maga a YouTube-fiótnak, tehát idegesít ez engem, hogy a Google egybe tartja a youtube bal az egészet. Mindegy az a lényeg, hogy a csatornának a neve, hát úgy tudtok rákeresni igazából, hogy a csatornának a neve az én nevem is egyben, ugye Péter Vas kétessel, és zárójába az van beleírva, hogy Gentleman. és igazából ne lepődjetek meg, hogyha akár ebből a kettőt is találtok, mert a másik az meg angolul van és ott is van fent pár videó, most hát igazából mindegy, annyira nagyon szuper, hiper, szuper videókat nem fogtuk találni, de hogyha véletlenül érdekel benneteket a költöztetés, vagy akár, hogyha kommentelni szeretnétek visszajelzést adni, akkor csak nyugodtan.
1: És erre bíztatunk mindenkit a podcasttel kapcsolatban is, számtalan helyen elértek minket, hogyha szeretnétek kapcsolatba lépni, akár e-mailben, akár Twitteren, akár Instán,
0: Bárhol, ahol megtaláltuk minket, Britangók, keressetek, kommenteljetek, aztán reméljük, hogy tudtok majd szerepelni az adásban. Egyébként ezzel kapcsolatban csak jelezném, hogy reméljük, ha minden jól megy, akkor a következő adásban lesz egy vendégünk, akit Lacinak hívnak. Laci írt nekünk egy e-mailt, és aztán azt mondta, hogy igazából tetszik neki a műsor, és neki van egy takarító cége, és emellett ő Crossfitre tanít felnőtteket, úgyhogy hát szeretettel várjuk laci a következő adásban, reméljük, akkor lesz ideje, mert most azt mondta, hogy ezen a hétvégén nem fog ráírni, aztán reméljük, hogy ő is tud majd nektek egy-két új dolgot elmondani.
1: Jól van, akkor hát búcsúzunk mindenkit és várunk két hét múlva, remélhetőleg Laci-val összetudjuk hozni a felvételt, és hát akkor mindenki vigyázzon magára, maszkviselés és társai távolságtartás. Sziasztok! Sziasztok!